0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a v štúdiu starid da už vítam Petra Kindla z spoločnosti Farmové Ahoj. Ahoj, Adam. Ďakujem. Ďakujem, že si prišiel k nám. My sa dnes budeme rozprávať o tvojej firme. Ty si spolu zakladal túto firmu Farmové aby vy ste prišli len prednedávnom takým rebrandingom a vy sa zaoberáte najmä dodávaním čerstvých potravín, ovocí, zelenina, šeličo, meso, mlieko, čokoľvek si vieme pod pojmom potraviny predstaviť. <laughs> to nám samozrejme povieš. No ale vy ste začali pred deviatimi rokmi. Vašou filozofiou bolo také, že dodávať ekologické produkty kvalitné, aby mali čist zlo- ale pred deviatimi rokmi ešte nebol taký možno ten hype toho, že ideme zachraňovať svet ekológiou a ideme, sa, ideme konzumovať len tie najčerstvejšie a najkvalitnejšie potraviny. Ako vás to vôbec napadlo a kde vznikla tá myšlienka, že my ideme podnikať teda s tým, že budeme dovážať takéto potraviny domácnostiam alebo kanceláriám?
1: Takže ďakujem prvom rade za pozvanie. A teda tá myšlienka, aby som odpoda na otázku, vznikla u jedného mojho spolužiaka, ktorý mi predstavil vôbec tento koncept a a celé mi to tak nejako objasnil. Mňa to celkom chytilo za srdce. Takže prvá vec, ktorá bola, bolo, že sme vyrazili v rámci Južného Slovenska za dodávateľmi. Hľadali sme tých, tie prvé kontakty a následne, následne sme tieto kontakty reálne použili a začali sme vlastne celú túto službu na Slovensku prevádzkovať. Takže celé to začalo v 2013. A tá prvotná myšlienka ešte bola v tom, aby sme ľuďom priniesli tú lokálnosť z tých záhrad. Tým, že som z dediny, u nás je to úplným štandardom. Mali sme dajkedy záhumienky, chovali sme, sme, sme státok, chovali sme rôzne zvieratá, takže mi to prišlo úplne prirodzené, akoby priniesť ľuďom tie potraviny, aby boli čerstvé, aby boli chutné, aby zažili tú domácnosť, domáckosť, ktorú som mal pravidelne na stole ja. Tak ten koncept to ukázal, že sa to dá robiť takýmto moderným spôsobom. Tak sme to spustili vtedy.
0: Áno. A pred tými 9 rokmi, aká, ako bola tá situácia na trhu, že bolo už, boli už nejakí dodavatelia takí, že snažili sa uh, tie domáce produkty tlačiť alebo ako vyzeral ten trh, vtedy ono, keď si začínali?
1: Ono sa to vtedy celé len prebudzalo, mám mm-hmm. pocit. My sme totiž to videli aj dosť z uh, rôznych stránok, ktoré povznikali a potom veľmi rýchlo zanikli, lebo mali službu, na ktorú ten trh nebol vôbec pripravený. Pamätám si na stránku, uh, kde ponúkali uh, akoby receptový formát a vôbec sa to neuchytilo, myslím, že po 8 mesiacoch to skončilo. S tým, že my sme viac menej išli tou cestou, že sme ľuďom dosť dávali do povedomia tú edukácii, chodili sme na rôzne offline akcie a tým pádom sme ľuďom o tom rozprávali a naozaj asi 4 projekty vznikli v jednom rovnakom čase s nami. A dnes viac menej fungujeme iba my. A vtedy, čo bol jeden trh, na trhu jeden hráč, ktorý bol top, tak ten už vôbec tiež nefunguje. Čiže je úplne vidieť, že tí ľudia neboli na to pripravení, ale postupne tá lokálnosť, patriot, patriotizmus sa v nich vybudoval a dávalo im to zmysel. A myslím si, že hlavne tá edukácia, ktorú sme ľudí vzdelávali k tomu, že prečo sa to robí, prečo je to dôležité a že je naozaj tam rozdiel patričný uh, v tej chuti.
0: Áno, takže vlastne vy dnes na Slovensku nemáte keby konkurenci, ako tak môžem povedať tomto špecifickom segmente. Čím to je, že tí ostatní hráči vymizli a vy ste zostali? Je to práve tou edukáciou možno, alebo takým mixom toho, že ste to robili poctivo a kvalizne?
1: V prvom rade to, tá poctivosť je tá odhodlanosť, pretože sme to vnímali ako náš hlavný príjem, našu hlavnú misiu priniesť tú hodnotu pre spoločnosť a oddať sa tomu úplne celým telom i dušom. My sme robili a z 24 hodín, 18 hodín a to bolo bežné u nás, takže 7 dní v týždni sme makali niekoľko rokov. Takže si myslím, že toto ako sa ukázalo ako veľmi dôležitý faktor a, o, odlišenia sa od konkurencie, od konkurencie, že sme teda to ustáli vydržali. A, a neviem, čo robili oni. A čo sa týka tej konkurencie, tak áno, konkurenciu tu máme v donáške. Určite áno, veľa projektov povznikalo, hlavne teda korona. Uh, to priniesla um, tú konkurenciu, ale s tým, že sa odlišujeme hlavne o tej, tej lokálnosti, tej čerstvosti, kde si dávame záležať na tom, aby to bolo čisté, tak v tomto, myslím si, že konkurenciu v tom online uh, svete uh, aktuálne nemáme.
0: Áno, keď sa bavíme o tom, že o čerstvosti, lokálnosti, tak ako si to môžeme v realite predstaviť? Čo vy považujete za tú čerstvosť, lokálnosť? Lebo dnes už možno má z marketingového pohľadu veľmi veľa výrobcov a dodávateľov si napíše, že máme tie čerstvé potraviny, tie, tie kvalitné potraviny. Kto sú teda tí vaši dodávateľi? Ako si ich vyberáte? Ako zariadíte to, že tie potraviny sú naozaj kvalitné a čerstvé?
1: Tak od začiatku to bolo v princípe úplne jasné, zadefinované, že akým spôsobom. Takže chodili sme osobne a išli sme vyslovene aj po nejakej tradícii u toho dodávateľa, aj po, teda po tej histórii, aj uh, cez tie vzťahy, ktoré sme si postupne vytvárali a stali sa z toho rodinné vzťahy. Sú to malé farmy, uh, malí pestovatelia, kde vyslovene im záleží na tom, uh, že oni sa tým živia, oni to, oni to papajú, ich rodinných detí, takže vedia, o čo tu ide a vedia, čo tu dáva tým ľuďom. A keď majú tú silu a vydržali, tak, tak ich oslovíme, spoznáme sa a, a teda tým pádom ponúkneme ich produkt našim zákazníkom. Uh, to je taký ten výberový uh, spôsob a čo sa týka čerstvosti, tak čerstvosť je hlavné v tom, že naozaj od toho okamihu, keď sa tá úroda pozbiera, aby to čo najskôr prišlo k tomu zákazníkovi. Takže na tomto sme si zakladali, my sme začínali na farme SEPO uh, v Šuranoch, to bolo vyslovene o tom, že sme, že sme ráno otrhli a uh, pobede po to mal zákazník u sebe a tým, tento spôsob, koncept sa snažíme udržať, uh, hoď sme teda uh, už v Bratislave, tu máme svoje priestory a tak... Takže Ale... ak, si,
0: ak si dnes niečo objednám, tak dokedy mi to vie prísť domov?
1: Máme 24 hodinové závozy, v mm. závislosti od toho, z ktorej lokality si. To znamená, mm. že keď si v Bratislave a v okolí, širokom okolí, tak do 24 hodín je, pokiaľ si zadáš svoje pešče a ukáže ti to systém, 24 hodín na to, aby ti prišla tá objednávka. Keď si z ďalej, tak samozrejme tam je to ohraničené tými dňami, kedy tam zavážame.
0: Jasné. Ako sa možno zmenilo správanie spotrebiteľov, kde ste začali? Pretože naozaj ľudia si až teraz možno začínajú zvykať na to, že si zaplatia za tú vyššiu kvalitu, už pozerajú tie zloženia, z čoho tie produkty sú, čo vnútri je, ako ten, ako ten výrobca pristupuje k tomu celému výrobku, či to je ekologické, nie je to ekologické. Takže pred tými deviatimi rokmi už to bolo normálne, že ľudia vyhľadávali lokálnych dodávateľov a farmárov a podobne, alebo sa to postupne začalo budovať aj tým, že vy ste edukovali tú spoločnosť?
1: Myslím si, že vtedy to práve tak viac začínalo, pred tými deviatimi rokmi. My sme boli totiž to aj, pamätám si, účastní na prvom uh, trhu starej tržnici, uh, kde vlastne tá stará tržnica sa vtedy len obnovila a začínali tam úplne, úplne tie klasické farmárske trhy, čo sú tam teraz každú sobotu. Takže vtedy tí ľudia začali postupne zase nabádať, teda navnímavať tento spôsob fungovania, hlavne v meste. Takže si myslím, že tá edukácia je veľmi dôležitá hovoriť o tom celom. A bolo to už aj vtedy, že tí ľudia len nemali zdroje. Nemali zdroje a boli tu myšlienky vzniknutia rôznych projektov, aby zblížili toho farmára a s tým spotrebiteľom. Lebo ten človek, pokiaľ nemá zdroje a býva v meste a nevie, kam ísť, za kým ísť, tak si zvolí vždy tú najbližšiu možnosť, to je ten obchod, ktorý tam je, a to sú tie reťazce. Alebo trhy. Takže pokiaľ si nepestuje a a nemá tie možnosti, prípadne, že mu starí rodiče, respektive rodiče nežijú niekde na dedine, tak je to ťažko dostupné. Takže tí ľudia to hľadali, neboli tu možnosti, vznikli, a my sme boli jedna z nich a tá edukácia, si myslím, že veľa, to, že sme sa ukazovali medzi ľuďmi a že sme hovorili o tom. Áno, že
0: vlastne tam bol len, ľud, len ľudia nevedeli, kam majú ísť, za kým majú áno, ísť, áno. v ste prišli vy, čo je, čo je vlastne fajn. A ešte tá otázka znie, že uh, sú vaši zákazníci, že najmä tí mestskí zákazníci, lebo práve na tých dedinách, ako si povedala, že už možno majú tie uh, že vlastné vajíčka, vlastné meso, a, alebo sú to, že, aj, že už aj ľudia z dedin objednávajú.
1: Tak keď to bereme dedinu ako dedinu, tak vlastne áno. Myslím si, že aj v okolí veľkých miest tie dediny sú už väčšinou o tom, že človek chce mať svoj komfort, tak sa presťahuje z toho mesta á, do tých rôznych satelitov. A je to o tom, že v princípe tam tí, vlastne tí ľudia nemajú veľmi čas na to, aby si do pestovali, respektíve dochovali. S tým pestovaním OK, á, tam je priestor možno, ale to dochovanie je skôr problém. Takže, Um, väčšina zákazníkov je z mesta, ale sú ľudia, ktorí naozaj vyhľadajú tieto zdroje a možnosti tej dostupnosti aj práve na tých dedinách a voľa si našu možnosť.
0: Áno. Ako sa, poľa možno dnes, alebo ako vyzerá dnes ten lokálny trh, že uh, dokážu tí lokálni farmári s podporou alebo nepodporou možno štátu dnes uh, prežívať z roka na rok, alebo aké, ty, ty ich poznaš, že osobne chodíte na tie, na tie farmy, vidíte, ako, s čím sa trápia, tak s, či, s čím najviac možno dnes zápasia slovenskí pestovateľa, slovenskí farmári, proste lokálnych výrobcov potravín?
1: No, tak všetko závisí od toho, akým spôsobom sa rozhodnú vlastne pestovať. Ale tak sú rôzne veľkosti, tých dodavateľov máme aj takých, kde vyslovene idú absolútne, absolútne naturálnym spôsobom, hoď nemôžu získať biocertifikát z nejakých iných byrokratických dôvodov. Takže tam je to o tom, že pokiaľ tá úroda umožní, tak, tak sa zožne, keď nie, keď príde nejaká, nejaká, nejaká choroba, tak proste sa nestrieka nič, nerieši sa. Takže je to o tom, že naozaj nejaký príjem popritom ešte majú, alebo sú to ľudia normálne z IT sektora, ktorí sa rozhodli žiť úplne iným životom, že jednoducho sedieť v kancelárii nie, to nie je pre nich to, čo chcú robiť v budúcnosti. Tí ľudia sa akoby menia. A máme proste takých ľudí, ktorí ledva prežívajú vyslovene v tom farmárčení a možno je to ich nastavená zlá ekonomická politika, alebo teda ten, ten spôsob fungovania, ale vidíme, že, že áno, že výslovene chýba tu tá podpora, konkrétna, konkretizovaná, možno tá byrokracia, možno aj tí mali farmári, tí výrobcovia, teda sú dosť... Možno tými hygienickými spôsobmi, normami však v okolitých štátoch je to trochu inak nastavené. Máme ich prísne, čo je super pre spotrebiteľa a na druhej strane je to celkom také dusivé pre toho o, výrobcu. Čiže náročné na to zabezpečiť tú prevádzku, aby spĺňala všetky tie, tie faktory, ktoré má...
0: No, tak asi to nie je ľahké, sa zobrať a ísť niekde pod Tatry a kúpiť si 18 kráva. No je to idylka, je
1: to idylka, určite sa dá, však predaj z funguje, ale pokiaľ to chceš robiť človek vo veľkom akcii, oficiálne už byť dodávateľom, či už do nášho obchodu, nemôžeme si dovoliť jednoducho, mať niekoho len tak, že si zmysli, že ide predávať. To je fajn na tom lokálnom trhu tam, keď ho ľudia poznajú, chodia k nemu, že si žije takýmto životom, že sa rozhodol proste pre tento život. Ale už keď chce byť oficiálnym partnerom, či už nás, alebo kohokoľvek, tak uh, myslím si, že tam už musí byť naozaj, že aj kvôli tomu, aby tí ostatní, ktorí v podstate musia splňať tie normy, tak aby to bolo férové, lebo potom sa ten trh úplne kriví a to je vidieť vyslovene, že tie vstupy nie sú rovnaké a a tak ďalej, a tak ďalej v tomto smere.
0: Ano, takže vy si tých, týchto dodávateľov aj reálne preverujete, teda, či majú nejaké certifikáty, či spĺňujú. Musia, tie...
1: musia mať, musia mať. Dobre, sú vyslovene dodávateľia, ktorí majú nejakú nadúrodu, a tak v takom prípade sa snažíme s tými ľuďmi komunikovať vysvetlením, že kedy môžeme, kedy nemôžeme.
0: Či nie je to tak, že ja keď si vy, vy, vypestujem na záhrade veľa hrozná, tak teraz akože už môžem vás ja osloviť, že čau, mám teraz niekoľko... Osloviť môžeš. a čím Os... to môžem predávať cez vás. Osloviť môžeš, ale to
1: je práve o tom, že snažíme sa budovať tie vzťahy, takže ak je to, ak je to o tých vzťahoch, tak, tak úprimne... E... Osloviť môžeš a a teda naš človek, ktorý to má na starosti, už potom sám zváži, do akej miery tá spolupráca bude, nebude reálna alebo je reálna. Takže...
0: Uh, čo, to je vlastne fajn, že ľudia sa snažia trošku približiť k tým lokálnym potravinám a už nekupujú tie, ale teda nekupujú, ešte stále asi väčšina kúpuje, ale že už sa mení trošku tá, uh, ten mindset ľudí o tom, že budem kúpať lokálne potraviny, lebo je to asi aj kvalitnejšie, je to viac ekologickejšie. Práve tá ekológie je, je veľkou témou, tak ja si dovolím povedať, že to je z, jeden z tých prvých krokov ako aj dosiahnuť tú ekologickú nejakú misiu toho, že, že budeme viac zelenší, pretože keď budeme dovážať naozaj uh, tie potraviny, ktoré vieme lokálne vypestovať a vy- vyrobiť niekde z iného, iných častí sveta, tak naozaj na, ten, na tú logistiku je to náračné. Takže vy sa snažíte aj na tento ekologický aspekt nejako pozerať?
1: Určite áno. Tak máme aj my produkty, ktoré sú z celého sveta. To sú aj citrusy, uh, sú to teda zahraničné ovocie, zelenina, uh, prípadne iné letecké, uh, letecké také ovocia, ktoré máme v ponuke. Samozrejme je to o tej, tej exkluzivitech, tej ponuke, že chceš zaujať zákazníka niečím, čo naozaj je výnimočné chuťou, ale s tým, že prevažne začne sezóna na Slovensku, vyslovene sa absolútne fokusujeme na to, aby sme ponúkali všetko, čo máme dostupné od našich dodávateľov, To znamená, uh, celoročne tie produkty, ako je z košíka, m- meso, mliečné, a tohto typu produkty máme celoročne tých stabilných dodávateľov. A potom prídu sezónne ovocie zelenina. To trvá poviem príklad od apríla do novembra. A potom zase samozrejme čerpáme zo zásob. Na začiatku bola filozofia ísť vyslovene cestou len slovenské. Ale to by sme neprežili. Vyslovene to bolo úplne jasné, že trh si pýta, spotrebiteľ si proste to zahranične pýta, ako ísť sám proti sebe, ak chceme robiť túto službu, to sa nedá. Takže sme zvolili uh, okay, nejaký kompromis, že ideme a začali sme z toho zahraničného vybrať naozaj že tú kvalitu. A keď tak skôr ideme po tých biofarmách, ktoré sú v zahraničí, aby sme mali naozaj dodávateľov, ktorí sú certifikovaní tým, že naši spotrebitelia sú väčšinou mamičky. A, a hlavne ženy teda od veku 25 až 45 rokov, a, ktoré teda vlastne tú domácnosť zásobujú tými potravinami a varia a podobne, ale hlavne teda tie mamičky, prevážne 70% sú mamičky, tak si dajú... Z celkových za... zákazníkov? Z celkových zákazníkov, by tu si sektore sú mamičky, to lebo hľadajú alternatívu pre svoje deti. My máme mm-hmm. vlastne v portfóliu máme aj rôzne príkrmové varianty, mm-hmm. kde im radíme s torou zeleninou a ovocím v ktorom období začať. Čiže... Uh, tým pádom sme aj to portfólio prispôsobili práve pre týchto zákazníkov. A keď teda v zime a v tomto na Slovensku nesezónnom období, tak ponúkame niečo, čo poznáme a niečo, čo je v biokvalite zo zahraničia. Aha. Takže máme to aj my, ale tá ekológia prevažne v tom roku, pol roka minimálne, sme na Slovensku a ponúkame slovenské. Zahraničné sa po väčšine vypne.
0: Proste keď sa dá, keď sa to tu, tu rastie, tak tedy sa to aj prejde. Ideme,
1: ideme, vtedy Dane. ideme do toho, aby sme naozaj podporili to, čo tu je a vyzdvihli vlastne tú lokálnosť.
0: Dane. Zvykli si už ľudia priplatiť za tú lokálnosť za tú čerstvosť?
1: Myslím si, že áno, že si uvedomujú, že čo, je, čo je za tým všetkým, aká je tam tá pridaná hodnota. A my vlastne máme na stránke uvedených všetkých dodávateľov, Tie kontakty tam sú, uh, adresy, pokiaľ by zákazník mal záujem, môžeme mu podať, ja aj adresu dať. Keď chce, môže sa ísť pozrieť na tú farmu. Máme v pláne určite robiť aj nejaké tie otvorené dni uh, deň otvorených dverí na nejakej konkrétnej farme. Um, mali sme mnohé plány, ale samozrejme, tí dodávatelia majú svoj uzavretý život. Čiže oni sú vyslovne akoby taká komunita, ktorá nie je úplne uh, medzi seba púšťa vždy uh, ľudí zo sveta a sú zavalení tou prácou a tá byrokracia, takže tá energia tam už potom neostáva na takéto pekné, príjemné aktivity, aby sme prepájali tých našich dodávateľov s našimi zákazníkmi aj takou neformálnou formou. Takže to som ti chcel vlastne povedať, že je tu priestor spoznať tých farmárov a aj osobne tam zájsť, aby sa ľudia presvedčili na vlastné oči, že kto to vlastne je, kto za tým stojí. A tak sa snažím aj tie príbehy dávať. A to sme robili, myslím, že pred dvomi rokmi sme chodili po farmách a no. vlastne.
0: Možno veľmi ľudí si koľko takých farí na Slovensku máme, že koľko napríklad máte vy na platforme e, lokálnych slovenských dodávateľov?
1: Nemám to zrátané poviem od oka, ale tak určite to bude v desiatkách. Aspoň takto zhruba poviem, že v desiatkách to je určite, čiže do tej jednej stovky sa to obstrieda e, o, v rámci toho, pre v rámci toho roka, tej sezóny.
0: A je, a je to, že každým rokom viac ich pribúda, pribúda, že sa ten sektor vyvíja, že, že rastie.
1: Máme dodávateľov, s ktorými si dohodneme na začiatku roka alebo na začiatku sezóny, teda predsezonou, čo nám pestovať, vidíme, čo zákazník má záujem, a prípadne experimentujeme s rôznymi produktami. A, a potom rozširujeme s tým dodávateľom portfólio. E, už sme si našli tú svoju cestu, že vidíme, že zase veľa dodávateľov, nie je úplne cesta mať ich primerané množstvo nejaká stredná cesta a dohodnúť s nimi nejaké väčšie portfólio, ktoré potrebujeme, lebo už tam máme nastavené nejaké kvalitatívne parametre a, a, a vzťahy.
0: Čo sa týka samotných potravín, tak čo Slováci najviac oblúbujú z toho bioekologického prostredia? Čo je taký najväčší bestseller, čo máte, či už tieto ovoce zelenina, meso, mliečné výrobky?
1: Ovoce zelenina určite. Ovoce zelenina? Je to paradox, ale ovoce zelenina. Minimálne sa jedia ryby, a máme, máme veľmi chutného slumčeka, ktorého, a máme aj takého pre deti filetovaného, že vyslovene tam ani kostičku nenájdeš. <kým> a je fantasticky, hlavne teda jednoducho na masle urobený. Ale teda bez celé určite ovoci na to je v podstate u nás naozaj to najväčšie zastúpenie, aj čo sa týka ponuky, ale aj záujmu našich zákazníkov. Lebo tých ostatných zdrojov, má, skôr ide o to, že sú rôzne konkurenčné kamenné predajne, ktoré naozaj ponúkajú niekedy podobné portfólio. Je to úplne normálne, je to malý trh na Slovensku, je tu, veľa do, je tu veľa dodávateľov. Je tu málo dodávateľov a na ten malý trh je nás zase viac aj tých lokálnych obchodov kamenných. Čiže keď človek chce ten kamenný obchod naplniť lokálnosťou, tak väčšinou máme podobných dodávateľov a potom sú tam nejaké špecifika, kde si my už tak akože vyberáme také perličky.
0: No je to naozaj, že, že ten trh, že na ten 5 trh, <laughs> že ale ste vlastne nemáte konkurenciu v tomto segmente, ako si na začiatku povedal. Ale ešte sa trošku porozprávam o tej pandémie, lebo tá pandémia zasiahla naozaj celý sektor a vy dodávate aj B2B, to znamená, že, že aj pre kancelárii a podobne, vy ste boli predtým známi pod názvom Svet bedničiek. Ano. A ja si pamätám, k nám chodili do kancelárií tie rôzne čerstvé ovocia a zeleniny, no ale prišla pandémia a všetko to vlastne, tie kancelárie sa vypli. Ako ste na to zareagovali, pretože, čo je paradoxom, tak v roku 2020 tie vaše tržby sa zvýšili a presiahli ste milión eur, takže čo čo ste urobili, aby tie tržby boli ešte vyššie ako v roku 2019?
1: My sme mali taký prirodzený rast medziročný, taký zdravý si myslím, kedy sme videli, že v tom 2020 by sa nám to malo podariť, ale samozrejme tá pandémia urobila svoje a ostali sme prekvapení, akým spôsobom nastupovali tie objednávky, to bolo raketová rýchlosť v zmysle toho, že ľudia sa akoby zrazu zľakli situácie, že čo sa bude diať, a chceli si robiť zásoby, tak sa nám stalo, že nám vybukovali obchod na dva mesiace dopredu, či sme reálne vlastne naše kapacity, ktoré sme mali nastavené na to, aby sme ľudí obsúžili v konkrétnom období, uh, nemali a mali sme ich vybukované naozaj, že na 2-3 mesiace dopredu.
0: Ľudia sa pripravovali. Ľudia,
1: ľudia mhm. sa pripravovali, len my sme neboli na to úplne pripravení. A, ako keby počtom zamestnancov, logisticky ani nejak takto. A aj ten systém predsa ukázal, že, že vlastne, aké máme, kde medzery, myslím, ako e-show a podobne. Takže sme museli veľmi rýchlo zareagovať, a, tak sme sa snažili prispôsobiť sa situácii, zabezpečiť dostatok ľudí, logistiku zväčšiť, tak, aby sme dokázali a, uspokojiť potreby. No a áno, vtedy vlastne ten dopyt tým, že tak rapídne vlastne narastol, tak tie tržby sú toho výsledkom. No a B2B sektor, tak tamto kleslo výrazným spôsobom, pretože lockdown, ľudia sa nemohli nejako presúvať. Takže tam zapadli myslím, že zhruba na 10-15% čísel z toho príjmu, ktorý sme mali štandardne v B2B sektore. A nahradil to práve ten B2C. Takže tá diverzifikácia sa ukázala ako veľmi rozumná v tomto období a, a nevyhnutná.
0: No. Takže horel vám, horel vám e-shop a vaše linky počas toho. To, no. Keď si spomenul tú, uh, tú logistiku, tak nejejšie zaujíma to, že, že keď teraz máme tých farmárov, máme tu lokálne potraviny a tak, a ja si teraz niečo objednám, vy máte nejaké vlastné sklady, alebo ako to funguje celý ten váš logistický reťaz? Ako mi zabezpečíte do tých 24 hodín tú danú potravinu, uh, aby bola naozaj od toho farmára aby nestala na sklade ešte dva týždne, hej.
1: Jasné. V princípe ide je úplne jednoducho povedané o to, aby, a to bola filozofia v podstate, a ktorú sme začínali a vedieme od začiatku, zákazník si objedná. My vlastne na základe jeho objednávky vieme, čo potrebujeme od toho farmára. To znamená, že my nevytvárame zbytočné zásoby a zase ten pestovateľ vie, na čo sa zhruba pripraviť. Samozrejme, vždy vychádzame z nejakých čísel. Takže nejaká história, nejaké dáta, štatistika a podobne. A my na základe tejto objednávky, zákazníka, objednáme od nášho dodávateľa, takže on to v podstate zožne. V tej chvíli, keď dostane objednávku, pripraví nám to, doručí nám to. V niektorých prípadoch si to vyzdvihneme my. Máme teraz ten zberný sklad v Bratislave, kde sa to celé tak nejako zozbiera, tá úroda, a potom na základe týchto objednávok to pripravíme. Takže sa snažíme práve to eliminovať, že nevytvárame zásoby dopredu, všetko je to na poli, Dobre, sú produkty, ktoré vydržia úplne sú v pohode, napríklad také jablčka a tak ďalej, že naozaj produkty, ktoré si nepýtajú vyslovene, že ma hneď teraz. Ale teraz sú produkty, kde chceme hlavne my ísť do tej red to eat kvality. To znamená, keď máš u nás sezónne ovocie, tak nech to nie je ovocie, ktoré sa, ako ten globalizmus nám ukázal, že o čo tu vlastne ide. Tá globálnosť je o tom, že otrhneš niečo na opačnom konci sveta, príde ti to zelené, dozrie ti to cestou, prípadne ti to dozrieva ešte na púte. Alebo na tvojom stole doma. Kým si to dáš, tak to sú dva týždne niekedy hej, od toho A U nás je to o tom, že otrhneš, na druhý deň konzumuješ, prípadne o dva dní. Hej, lebo niekedy trafí ten moment, kedy je to tak, že OK, že zákazník sa e, nezťažuje na to, že je to už moc e, zrelé, alebo ešte to nie je zrelé. To je umenie odhadnúť aj pre toho farmára, nielen pre nás.
0: Áno, máte nejaké reklamácie, ako ešte reklamácie typu, že je to nezrelé alebo zrelé? Ako to...
1: Hej. No, máme nastavený normálne v obchodných podmienkách reklamačný eh, servis, to znamená, eh, myslím si, myslí, že sme veľmi pro zákaznícky a to naši zákazníci mali teda posúdiť, ale osobne si myslím, že veľmi sa snažíme ľuďom eh, vždy vyhovieť za každých okolností, prijať ich reklamáciu. Samozrejme, sú situácie, kedy zákazník možno nevie odhadnúť, ako skladovať ten produkt, takže aj toto sa snažíme ho edukovať, respektíve. Áno, skladovanie alebo možno nejaká, nejaká ako, ako má vyzerať vizuálne ten produkt, hej, že niekedy sa zlákne toho, ako vyzera, ale všetko je v poriadku. A do niektorých produktov proste nevidíš, tak sa to stane. No, Uznávame to 100%, čiže zákazník reklamuje, pošla nám fotku, opíš, čo, sa, čo, čo, čo s tým je, vidíme to pripíšeme nákryt, respektíve pošleme peniažky a pri ďalšej objednávke si môže uplatniť tie peniaze. Takže naozaj v tomto smere sme 100% pro zákaznícky.
0: Ano. Keď sa bavíme o tých zákazníkov, tak poďme k tej téme, že ako dnes možno nakupovať tie potraviny, lebo keď idem do obchodu, tie veľké regále nám na mňa pozerajú s tým takým čerstvým ovocie, zelenina a potom pozriem, je to z Peru alebo z Mexika a podobne. A ako dnes možno, alebo ako podľa teba dnes vyzerá ten trh, že, že čo nájdeme dnes my v obyčajných obchodoch, že je taká kvalita v takýchto obchodoch, že, že je lepšia každým rokom, alebo tá kvalita potravín sa zhoršuje? Veľa ľudí hovorí, že tá kvalita potravín že bola kedy lepšia, ako je dnes a že, a že kvalita potravín je stále dole a už kupujeme rôzne chemikálie v tom. Aká je teda realita podľa teba, že čo teda kupujeme bežne v tých obchodoch? Sú to naozaj nejaké patoky v alebo už tie reťazce sa snažia prispôsobiť tým lokálnym farmárom?
1: Taká celkom ťažká otázka. A na druhej strane, Veľa vecí hodnotíme vždy, že bolo lepší, tá minulosť bola vždy lepšia ako prítomnosť a, a budúcnosť. E, takže, a, úprimne, keď som začínal, ešte predtým som fungoval na princípe, že som sa dostal k podnikaniu cez a, včelárske produkty a spoznával som ľudí, ktorí sa venujú včelám a oni robili v podstate práve v tom ešte v tých 80. rokoch a ešte predtým, keď tu bol socializmus, tak robili vyslovene pri veľkocholoch a, a podobne. Čiže my sme na Slovensku máme naozaj ako veľmi zastúpené to pestovanie a aj ten chov. A tá kvalita tu bola výraznejšia a samozrejme ono to postupne prešlo aj, aj tlakom tých reťazcov. Povedzme si úprimne, že ten tlak je taký, že kúpim od teba produkt ako od výrobcu. Chcem, ale aby mi to vydržalo čo najdlhšie na tom púte. To znamená, že ja si nemôžem dovoliť uh, mať uh, spotrebu krátku a nehovorícť o iných veciach. Takže tá priemyselná výroba sa dotlačila k tomu, že produkt musí dlho vydržať, takže z toho produktu sa stáva akoby naozaj niečo, nejaká hmota, ktorá potom dlho, dlho vydrží, ale tá pridaná hodnota tam nie je. A my sme práve priniesli ten opak. Takže áno, reťazce majú tú reklamu, že sú čerstvé, nevidím to pozadie úplne a snažia sa edukovať tých ľudí a snažia sa im z toho lokálneho niečo vybrať, ale je vidieť, že idú stále po tom globálnom. Je to opätie názoch, povedzme si úprimne, a u nich, takže hladiť na to, že ten spotrebiteľ je na prvom mieste. OK. U nás určite. A teda chcem povedať, že u nás ten jogurt vydrží 10 dní. Štandardný jogurt v reťazci vydrží určite viac. Otázka prečo, prípadne iné veci, iné produkty. Zelenina a ovocie. Zákazník musí posudiť, či príde do obchodu a kúpi si niečo dozreté, už na pulte že si to doma dá, okrem toho, že to rovno môže zjesť, alebo je to niečo, čo v podstate ešte musí nejak zrieť. Takže v tomto smere, uh, áno, i vidíme, že myslím, že 2-3 roky dozadu to začalo presne tak, uh, takéto obdobie toho patriotizmu, patriotizmu, že m, reťazce, podpora lokálnosti, sme slovenskí a tak ďalej, však majú rôzne svoje značky, lokálne si vytvorili, majú aj svoje farmy a však v Rakúsku to funguje po nebežne, že istý okruh uh, kilometrov zásobujú. Hej. A ste
0: sa nejaké, nejaké komunikácie s reťazcami, že mali ste možno ambíciu, že osloví reťazce, že prepája tých farmárov s nimi, takže, alebo vôbec nie. nie oni, ako vôbec mimo. to
1: si každý farmár po vlastnej mm-hmm. linii, ale s takými veľmi nespo, taký, vlastne s takým vôbec ne spolupracujeme. Respektuje takto, klamal by som, spolupracujeme. Máme napríklad uh, uh, jahody, dobré, dobré jahody hej, a podobne, takže ale vidíme, akým spôsobom pestujú, poznáme sa s nimi a, a nie, ako toto, takéto prepájania my nerobíme vyslovene. Do tohto sa mi nemiešame, takže máme svojich a my skôr ponúkame tým lokálnym predajcom, napríklad tým kamenným predajňam, tú možnosť, aby si tú zeleninu nakúpili do toho obchodu. Lenže pre nich je to riziko, lebo pokiaľ nemáš klimatizovanú miestnosť, respektíve nemáš dobre dodržaný ten reťazec, tá, tá zelenina je veľmi chulostivý produkt, veľmi chulostivý. A je to rýchlo obratkový tovar, takže s tým veľmi nechcú obchodníci robiť napríklad ovoce ovocie zelenina. Takže myslím, že... Moja odpoveda
0: na Áno, jasné. Veľa ľudí hovorí v tomto kontekste potravina aj o sebesta- sebestačnosti Slovenska ako takého. Tým už aký je názvená sebestačnosť, potravinovú sebestačnosť Slovenska do budúcna?
1: No a toto je presne to, na čo nadväzuje vlastne, uh, táto otázka nadväzuje presne na tú otázku predtým aj v zmysle tej globálnosti, aj toho, čo tu predtým bolo, čo sme boli naozaj sebestační, sme zásobovali v podstate veľmi veľké územie česko a pointou je, že my nie sme sebestační. To hovoria všetci, a to hovoria odborníci. Vidíme to, čo nám ukázala no, korona. A dá
0: sa byť sebestačným na no, svete
1: teraz? Dobre, OK, tak otázka je, čo vlastne znamená úplná sebestačnosť? Tak v tomto globálnom svete sa to nenosí. Pretože globálnosť je o tom, že v podstate sa to z celého sveta dá si poprepájany totálne. A korona ukázala, že nám mnohé veci chýbajú a my vlastne sa nevieme sami o seba postarať. V zmysle toho, že nevieme ľuďom, ponúknuť to jedlo, lebo ho tu nemáme, lebo mnohé veci prestali fungovať, lebo nás vytlačila konkurencia zo zahraničia, lebo proste ceny, lebo tam lepšie funguje dotačná politika a tak ďalej, a tak ďalej. Ale na to sú myslím, že kompetentnejší ľudia. Takže uh, môj, môj taký záver z toho je, že uh, je to veľmi, veľmi tenký lad a nie sme sebestační, určite nie. A bolo by skvěle, keby sme boli. A možno práve aj takéto projekty, ako sme my a iné projekty, by mali tomu dopomôcť, aby motivovali tých ľudí, že keď niečo vypestujem, nemôžem, hlavne farmár, výrobca by nemal riešiť obchod. Nech sa zafokusuje na výrobu, na tú kvalitu výroby a nech tam dáva úplne celý ten sústredenosť. A mali by tu byť potom féroví obchodníci, ktorí ten produkt dokážu predať, urobiť možno ten marketing okolo, tú edukáciu. Že Takéto ideálne prepojenie si viem predstaviť aj v našom prípade a to aj funguje. A, a potom sa vieme dopracovať k tomu, že budú mať motiváciu robiť tie veci, pestovať, chovať. No a potom aj tie, tie, ten potravinový sektor, tá hygiena to všetko ostatné, tam musí urobiť možno nejaké, nejaké zmeny na to, aby tí ľudia mali tú motiváciu.
0: A tá motivácia dnes vyplýva z čeho, že naozaj, že tie farmy dokážu zarobiť, že... Veľa peňazí s tým, že farmarčia, alebo je to ich také, že viac hobby, ako motivácia zarobiť peniaze.
1: No, keď to vidím na niektorých pestovateľov, tak naozaj uh, vstúpali do toho pestovania s tým, že mali budžet na to. Vyslovene si uh, popri tej práci, ktorú robili, alebo tú prácu, ktorú robili, buď predali firmu, normálne máme dodavateľa, ktorý predal svoju IT firmu a povedal si, že to je život, ktorý ho už nebaví, chce úplne, že úplne zmeniť totál život, tak aj uh, so svojou partnerkou začali proste pestovať pestujú, ide im to, baví ich to a myslím si, že z toho úplne nevyžijú, že ešte stále žijú a čerpajú z tých zásob. Tým, že sú tak ekologickí, že nepoužívajú nejaké postrky a podobne, tak nemáš tam istotu tej úrody, takže nevieš speňažiť tú energiu, ktorú si do toho dal. Takže OK, sú tu iní výrobcovia, ktorí to majú nastavené tak, že idú tak tesne. Ej. A všetko závisí od toho, že či chceš to robiť vo veľkom, alebo sa susteríš na tú kvalitu, budeš to robiť menšom, radšej poriadne. A stačí ti to, čo potrebuješ na to životie, na živobite, a aby si dokázal zveľa Čiže dá sa na tom zarobiť, určite áno. Potrebuješ ale dobrého partnera na to, aby si to vedel predať. Alebo ak máš možnosť si to predať po vlastnej linii a, a lepšou cestou si to predáš ty sám ako, ako cestou obchodníka, OK, tak... Dá sa dá sa zarobiť na tom.
0: No, no. Spomenul si aj dotačnú politiku, že niektoré krajiny majú možno inak nastavené alebo lepšiu. Čo by možno malo Slovensko urobiť, aby sme dokázali podporiť a, a zlepšiť jednoducho tie podmienky pre slovenských farmárov? Odľa, z tej byrokracie a toho, že naozaj toto je veľký problém stále, ale je to možno neviem, niečo s daňami, niečo s odvodami, alebo ako zla, u, uľahčiť ten život práve tomu to, takémuto segmentu, ktorý nevieme tak plánovať, pretože my nevieme, aká bude tá úroda <kým> budúci rok. No a potom ja do toho nainvestujem, tá motivácia je vysoká z začiatku, nainvestujem do toho, nemám z toho nič, prerobil som peniaze.
1: Je to o tom, že tí uh, pestovatelia, samozrejme sú tiež len ľudia, takže uh, sa snažia plánovať na ten rok, môžu prísť rôzne sezóny, veľa dažďov, veľa tepla. Keď nemáš uh, vybavenie, napríklad keď je teplo, nemáš zavlažovanie, tak v podstate si absolútne odpísaný, Nie, že odpísaný, to by som povedal zle, ale si úplne v nevýhode. Čiže nevieš udržať akoby tú stabilitu toho príjmu a zase opačne, keď sa zameriaš na, na, na produkt, ktorý nie je úplne tak akoby atraktívny pre toho zákazníka, tiež to môže byť problém. Konkrétne činy, čo by sa malo urobiť v tomto smere, no nejaká tá konkrétna pomoc by tam mala byť, hlavne sa pýta, čo tí ľudia potrebujú, normálne spoza stola ísť, možno nejaká Jednoduchá komisia o pár ľuďoch, ktorá by zozbierala nejaké dáta a vyhodnotila by, čo, čo naozaj tí ľudia potrebujú. Čo je super a pozitívne, že a mladí ľudia sa stále vracajú k tomuto remeslu, chcú to robiť. A robia to, vznikajú rôzne projekty, rôzne farmy a, a rôznym spôsobom vznikajú vlastne aj hydroponické farmy, ktoré sú tak menej závislené na poveternostných plivoch. Takže tam tá istota urody je takmer 100 ale to je zase náročné na, na e, ekonomiku. <kým> ale pýtať sa tých ľudí a konkrétne kroky potom robiť. E, lebo my, čo vidíme, tak naozaj tá nestabilita toho, že tí ľudia, v podstate tá edukácia, ľudia, zákazníci idú po cenách. Okay. Tak vidíme, že v Polsku je to totálne o tom, že tam jednoducho dokážu čerpať kvalitnejšie tie eurofondy a následne hlavne dotujú tých svojich pestovateľov a nie sú maximálne konkurencieschopní prísť na Slovensku a predávať tu niečo za tretinové ceny kde tých v tretinových cenách si v nákladoch. Nedokážeš konkurovať. Nedá sa to. Ej? Takže toto zefektívne. Ono sú tu možno tie, tie uh, rôzne možnosti, ktoré tu fungujú, a nefungujú efektívne. Mm. Napríklad.
0: Áno. za treba zefektívne aj čerpanie možno tých eurofondov. Aj to, aj
1: hlavne tých spotrebiteľov na Slovensku. Mm. Ten trh je pre tých, pre tých pestovateľov. Čiže ty máš to odbytište. Len... Uh, Tie reťazce, možno nejakým spôsobom sa tu aj snažilo, že, že sa snažili ich donútiť úplne alebo nejako priviesť k tomu motivovať, že berte od slovenských uh, pestovateľov. Neviem, či to bolo len trendy, tak sa to začalo robiť nejaký čas a myslím, že tu možno nejaký ten tlak na tieto reťazce, tým, že oni sú naozaj uh, obrovský uh, objem odberateľov, teda obrovský objem, ktorý za je zákazníka, tak by dokázali vytvoriť uh, dobrý odbyt
0: ja si pamätám, trošku teraz odbočil ale pamätám si, keď vláda zasiahla s tým, že, že v slovenských rádiach sa musí hrávať určité percento slovenských pesničiek. Myslím, že by pomohla regulácia pre reťazce, že by museli predávať určité množstvo slovenských produktov, čo tam asi myslím, že nejaká je, ale viac možno tých slovenských lokálnych produktov.
1: Áno, nastavite okruhy. Však keď Rakúsku to funguje a dá sa to tu, hej, že, že jednoducho, aspoň v tej... V tej konk- Dobre, je úplne jasné to zase globalizovať, lebo je úplne jasné, že ten reťazec uh, už potom sa to trošku vymýká z toho ekologického charakteru, že niečo zoberiem uh, z zo Žitného ostrova a predávam to na východnom Slovensku. OK. A, ale v tom lokálnom, kde si tak akože mal, viem si predstaviť, že vyslovene to mesto sa akoby zásobuje z toho, čo je okolia, z okolia, hej, z toho.
0: Takže v Rakúsku veľmi dobre napríklad, alebo v Nemecku. A,
1: a konkrétne obchody si možno mm. vyberú na základe nejaké. Na, nastaviť tam tú stratégiu nejakým spôsobom, po komunikácii s tými reťazcami, zas, aby tam nebolo nejaký aj tlak na tých dodavateľov, tam sú veľmi náročné tie zmluvy o, dodavateľské, odberateľské s o, tými reťazcami, takže tým, je to tenký lad opäť.
0: Tak dúfame, že to postupne bude rozstaviť na tie pulty. Čiže sa týka farmové, aké máte ďalšie plány do budúcna, možno nejaká expanzia zahranice, za, za alebo s čím sa teraz najviac zaoberáte?
1: Tak v prvom rade stabilizáciou a on, nás ako takých, ako firmy, pretože sme rebrandovali len nedávno, minulý rok. A na jeseň, teda od 1. decembra 2021 sme také oficiálne, že farmové. Takže toto je taká ambícia dostať do povedomia ľudí našu značku a tá korona to celé tak nejak trochu rozhádzala si myslím, takže je dosť vidieť, že tí zákazníci sa ako si veľmi zvykli na ten online svet, tak sa trochu zase od toho vzdiali, lebo chceli mať kontakt s tým offline svetom, (kým) takže na to, to sa nejako nastaviť, prestaviť, pripraviť. predsa len začiatkom roka inflácia, do toho určite prišla tá, teda prišla tá vojna na Ukrajine, spôsobila úplne taký, taký chaos zrazu. Nebo ja
0: to... vás vojna na Ukrajine? Myslím to... si, že
1: celý ten uh, spotrebiteľský svet uh, z- ovplyvnila, uh, pretože vidíme, keď uh, som bol vlastne, keď mnímam nejaké tie konferencie okolo seba, uh, čo bol napríklad rešoper v, uh, v Čechách, a vyslovene tam to bolo tiež o tom, že ľudia sa pýtali v podstate z toho sveta, že, že akým spôsobom im klesli hlavne tie tržby a, a že čo urobiť, ako. Jednoducho tí ľudia začali úplne meniť to nákupné správanie aj z mojho okolia kamaráti, priatelia. Proste zrazu sa tak zabrzdili, že chceli vyčkať, čo sa stane. A celé sa to trochu tak rozvratilo. Čiže si myslím, že toto sa musí ukludniť, aby sme aj my vedeli lepšie plánovať. Lebo teraz uh, je to veľmi ťažké, ale... Uh, okrem toho, že farmové do práce, viac aj to je projekt, ktorý je zameraný na B2B sektor. Takže segment, teda v tom čase, keď bola korona, sme spadli, ale teraz rastieme v tomto segmente. Čiže dovážame ovocie a iné produkty, rôzne snekové produkty, raňajky a tak ďalej, uh, takéto setíky do firiem. No a teraz vlastne ambícia firiem hlavne priniesť uh, naspäť zamestnancov z tých homofisov. A opäť do tých kancelárských priestorov, takže akýkoľvek atraktívny produkt alebo benefit pre toho zamestnanca je vítaný. Takže máme ambíciu v tomto projekte a vidíme teda, prispôsobujeme sa dopytu trhu, takže v tomto vidíme, že je potenciál, takže robíme tu všetky možné aktivity, čiže je to web, ponuka, služby a tak ďalej, že máme pripravené nejaké, nejaké, zmer, nejaké novinky, hlavne pre našich zákazníkov v tomto smere.
0: Peter ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel k nám do štúdia Starý da, bolo to veľmi zaujímavé a prajem. aj farmové, a veľa šťastia a nejak tí slovenskí farmári a lokálni do, výrobcovia majú tie najlepšie podmienky. No milí diváci, priatelia a poslucháči, toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach, ahojte, čaute.